0: Krásný březnový den, naše milé mažeretky. Třeskuté mrazy máme snad za sebou. Bohužel další lockdown ještě před sebou. Doufám, že vás stále převažuje většina těch, kteří nestrácejí pozitivní přístup a pevnou víru v lepší zítřky. Nemůžeme totiž změnit skutečnost, ale můžeme změnit to, jak k ní budeme přistupovat. Čas jako by se zastavil, ale myslím, že vaše láska k mažoretkovému sportu a touha dělat to, co vás baví, nedovolí zastavit vás samotné. A tak se každý, i když sám, během karantény hodně zdokonaluje. Ale alespoň tedy podle sdílených videí na sociálních sítích to tak vypadá a my jsme za to moc rádi. Dnes přicházím s trochu jinou koncepcí, nebo jak to vlastně říci, našich dílů. Můžeme ji nazvat jako rozhovor s osobností, nebo třeba exkurze po síně slávy. V dnešním díle se totiž budu obracet na člověka, konkrétně ženu, která již v mažoretkovém sportu nefiguruje, ale jejíž působení v letech minulých stálo u samého počátku mažoretkového sportu a velice ovlivnilo a troufám si říct, také ovládlo jeho následující vývoj. Mnoho z vás si možná její jméno už s mažoretkami nespojí, ale možná i proto je potřebné si jej připomenout. Jedná se totiž o silnou ženu pevných zásad, ale přesto velkého srdce. Ženu, která měla vždy jasné vize o tom, co chce, ať už pro sebe, pro tanečníky nebo pro mažoretkový sport. Ženu, která za těmi stovkami, možná tisíci mažoretkami byla málo kdy vidět, ale za to každý znal její jméno. Jedná se o váženou paní Miladu Zelenkovou. Dobrý den, paní Zelenková. Jsem moc ráda, že jste přijala pozvání do našich pořadů. Je pro mě opravdu čest být u rozhovoru s vámi. Na stránkách mažrotkového sportu jste uvedena v síni slávy za přínos mažrotkovému sportu spolu s mnoha dalšími velkými jmény. Co na to říkáte?
1: Teda, když jsem se to dozvěděla... Viděla jsem tam všechny ty kolegy, které jsem respektovala, jejich práci obdivovala. Tak jsem se sama sebe ptala pro boha, co tu dělám já. Neříkám, že za sebou nevidím kus poctivé práce, ale viděla jsem, že je stále co vylepšovat a učit se a učit se a učit se. No ale myslím si, že i velké díky tady patří trenérka Monice Křížkové, Markétě Petrovajové a tobě také, Evi. A Moc si toho cením a vážím si toho a děkuji paní Pavelkové, že takto ocenila moji práci.
0: Já si tedy myslím, že vaše místo je tam zasloužené a vy jste byla vždycky taková skromná, takže tuhle odpověď jsem trošičku čekala, ale určitě si tam místo zasloužíte. Vaše výprava na soutěže bývala opravdu obdivuhodná. Dva plné autobusy majoretek, které na parketu vypadaly všechny naprosto stejně, precizně a téměř bezchybně. Bylo zatím velké úsilí nebo se opravdu v Chomutově rodí samé talentované děti?
1: No s mohu říct, že talentovaných dětí je v Chomutově opravdu hodně, ale pokud mám být upřímná, tak do formací mažovětek se většinou hlásily dívky, které si netroufaly na taneční disciplínu, show dance, latino show, contemporary a takové podobné, takže... Velké úsilí to opravdu bylo, začátky byly kruté jak pro mě, tak pro děti nebo pro dívky. A pokud vím, tak ještě dnes vzpomínají, jak některé sekvence jsme opakovali třeba stokrát, dokud to nebylo perfektní. Zajímavé bylo to, že to nevzdali, i když občas měli nervy, (laughs) jak já, tak oni, no. Ale jako byla jsem šťastná, že, že to vzali tak, jak to je a... Že to dneška můžu říct, že vzpomínají na to velice rádi.
0: A dá se nějak zobecnit, co dělalo dětem největší problémy při nácviku? Máte nějaký fígl, jakým jste potom docílili toho perfektního výsledku?
1: No víš, náš velký problém byl při nácviku vyhazování hůlek. My máme ve škole velmi nízké stropy a vždy jsme měli nějaký volný prostor venku. Občas jsme si sice pronajali tělocvičnu, ale ta byla málo kdy volná. Takže dívky měly za úkol trénovat sami, někde třeba na zahradě nebo před domem, to si nebudeme ale nalhávat, to moc nefungovalo, protože naše výsledky v chůlkách nevždy byly perfektní. Z pompony to bylo přece jenom snažší a také to víc děvčata bavilo. O to víc jsem se potom zaměřila na co nejzajímavější choreografii a hlavně perfektně se cvičenou. Ptáš se, jaký byl fígl k perfektnímu výsledku? Řekla bych, nadchnout děti dobře se stříhanou a chytlavou hudbou. Motivovat je třeba, kdo bude bezchybný a perfektní při nácviku dané sekvence, že bude v dalším pokračování mít solo nebo hlavní roli. To hlavní, na tréninku střídat přísnost s pohodou, legrací i takovým tím osobním přístupem ke každému tomu človíčku. Tak, takhle si myslím, že nějak jsme se o to snažili.
0: To je moc hezky řečeno. A byly nějaké prvky, které jste měla zažité naopak jako typicky líbivé a snadné? To
1: asi ne. My jsme většinou prvky vymýšleli přímo na hudbu co vystihlo prostě ten, tu dan, ten daný tón nahoru, dolů smutně, veselé, široký pohyb, rychlý či pomalý a tak dále. Je faktem, že některé prvky se staly originální a pro ostatní rozpoznatelné na naše formace, což je ale bez sporu zásluha Moniky, Markety, tvoje a dalších trenérek.
0: Právě hudby jsem se také chtěla dotknout, protože hudbu jste měli vždy mistrně poskládanou, sestříhanou a v první řadě vždy vhodně vybranou pro konkrétní skupinu, věk a disciplínu. Můžete nám povědět více o vašem zpracování a výběru hudby? Na hudbu
1: jsme měli štěstí, že jsme znali zvukového technika, který vždy na naše přání stříhal a stříhal a že jsme se ho něco navopravovali. Ne, takhle to nechcem, tohle rychleji nebo o frázi dříve. No, byl, byl hodně s námi trpělivý, ale my jsme, my jsme to hrozně prostě si takhle přáli a debali jsme na to, aby, uh, byl, aby to bylo vždycky pečlivě udělané. Na výběr hudby jsme se radili společně, dle toho, jaká mě napadla choreografie vždy, aby byl zajímavý začátek, aby upoutal takový zvratový střed a vygradovaný konec. Proto jsem třeba milovala show, kde se tady člověk v tom mohl a To bylo super.
0: Pojďme se podívat ale na současný stav mažuretek. Sledujete jej ještě nějakým způsobem? Co říkáte na povinné prvky? Je to sice již nějaký čas, kdy jste se ve sportu pohybovala, ovšem tyto prvky zůstávají víceméně stejné. Je něco, co byste na nich omezila nebo tam naopak přidala?
1: No, mě mi líto poslední roky opravdu nemám čas sledovat mažeretkový sport. Nemám ani přehled o úrovni, což je asi trestuhodné, ale na druhou stranu jsem se musela ve svém věku naučit něco odsunout a trochu zvolnit svoje tempo, protože stále ještě jsem v taneční škole možná vytížená ještě víc, protože dcera Jana, která dnešní školu vede, je nyní na mateřské dovolené a k tomu bydlí v Praze. Tak popravdě řečeno, je to, je to trošku složitější na to, abych se mohla ještě zajímat o další dění a jsem ráda, že jsem ráda, jak bych řekla když se ptáš na ty povinné prvky. Popravdě řečeno nás všechny povinné prvky hrozně rozstřelovaly. Choreografie ztrácely svoji originalitu, líbivost, protože se nervujete, aby tam bylo všechno, aby se všechno povedlo a nevždy se to hodilo do toho daného tématu. Často to naruší celkovou harmonii. Chápu, že to být musí, ale nic se nemá přehánět. Jsem toho pro někoho možná hloupý názor, ale jsem toho názoru, že to představení je pro diváky a ti více ocení krásu, kreativitu a takový celkový dojem. Potěšit oko diváka je vždy nejvyšší cíl i povinnost. Musí poznat, že v úvozovkách tancujeme srdcem, jak my v Chomutově říkáme.
0: Myslím, že jste to schrnula moc hezky. Pokud e, naopak zabloudíme na tu druhou stranu pódia a sice do poroty nebo pořadatelům, na co myslíte, že by se měli více zaměřit?
1: Je škoda, že nemůžu posoudit poslední roky, ale přesto bych e, nezabřehla být porotou do vžitých zvyklostí. Ocenila bych nový progresivní přístup a Pokud je formace technicky dokonala, i tak bych přihlédla ke správnému výběru hudby pro danou věkovou kategorii, správně zvolené téma pro věkovou kategorii a také Propracovanou choreografii. Tím myslím, aby nebyly poskládané prvky, ač obtížné, za sebou bez ladu a skladu, jenom aby se ukázalo, co všechno těžký umějí. To potom celá ta formace ztrácí lehkost, radost z pohybu a zapředá. Do takové těžkopádnosti toho celku. Ale je pravdou, že to často porotě nezávidím. Někdy z té krásy je těžké zvolit tu top. A rozhodně, co já teda bych si přála, aby v porotě měl vždycky, měl by být člověk, který choreografii dělal a učil, protože jedině takový se orientuje, co je potřeba ocenit. Pořadatele, který dělali, soutěže, tak ty se musí ocenit vždycky, protože schánění finančních prostředků, zařizování, všechno pro, pro dívky, které přijeli na soutěže, není to žádná legrace a smekám před každým, kdo kýmne na to uspořádat soutěž. A pro nás vždycky byly topky pořadatelé přeštice.
0: Děkujeme, já si myslím, že jestli toto pořadatelé z Přištic poslouchají, že budou velice potěšení, že jste je zmínila. A myslíte si, že budou mít současné zákazy a omezení velký až, řekněme, nenapravitelný vliv na mažrodkový sport?
1: No, děvčátko, současné zákazy jsou pro celou společnost velmi stresující. Na jednu stranu pochopitelná opatření pro ochranu nás všech, a co nejméně strát na životech a na druhou stranu je faktem, že ta dlouhá doba zákazů mění naši mládež v takový pasivní přístup k pohybu, odvykly si pravidelnosti, zdravé soutěživosti, houževnatosti. Co si budem říkat? Ne každý jedinec má zakořeněnou cíle vědomost a píli sám v sobě, bez kolektivu na sobě pracovat. Myslím tím třeba, že sám si jít ven trénovat s hůlkou, aby nevyšel ze cviku. No, tomu moc nevěřím, ale jistě se najdou jedinci, ale... Z tohohle důvodu to bude pro všechny těžké znovu nasadit tam, kde před rokem jsme přestali. Na druhou stranu ale věřím, že v úvozovkách hlad po tom všem, co měl tak rád, co rád dělal a věřím, že se pustí do práce s vervou o to víc a s nadšením, že už se může.
0: Možná je to výhoda, možná nevýhoda, že vás znám velice osobně, Přesto jsem se snažila rozhovor vést v co nejobecnějším a nejdůležitějším stylu tak, aby předal plnohodnotné informace, což se hlavně díky vám, myslím, si povedlo. Vím, že byste o mažorotkovém sportu dokázala mluvit hodiny a hodiny a nepřeháním, když řeknu, že by to vydalo i na celý jednodenní seminář, a to s největší úctou. Máte krásné a vážené myšlenky a umění slova. Pojďte alespoň tedy našim mažoretkám, pořadatelům i porotě říci něco přímo od vás, co zde nezaznělo a co cítíte, že zaznít má.
1: No to ti, Evi, děkuji za tak hezká slova o mně. Moc ti děkuji. Ale ty jsi jedna z těch, co mažoretkové mě miluje a byla jsi u nás vždy příkladem nezlomné vůle a neskutečné píle. Tak já ti za to moc děkuji. Pokud na něco vzpomínám ráda, tak... Tak to byla doba vzácného pana Nesida. Vidět jeho a paní Pavelkovou v tandemu bylo vždy svátkem takové jedinečnosti. A jejich jedinečnost je to, co zůstalo v našem srdci navěky. Byla to doba radosti, štěstí, krásných zážitků a přátelství ostatních vedoucích a vlastně i všech mažuretek. To krásné vzájemné fandění, vzájemné palce nahoru a tleskání diváků byla vlastně odměna za hodiny dřiny všech zúčastněných. Přála bych si moc, aby tento krásný mažoretkový sport byl oslavou šikovnosti dívek, radosti ze společné práce, lehkosti v provedení a z každého pohybu, aby bylo cítit, jak se říká, že tančí srdcem. Porotě organizátorům, paní Pavelkové a ostatnímu štábu, přeji hodně sil a nadhledu, protože bohužel bude nyní vše těžší, finanční prostředky těž, těžce dostupné. Doufám, že alespoň klesne nervozita lidí a nastoupí taková ta euforie znovu otevření možnosti něco dokázat, něčím se zabavit, něco vzkázat ostatním a prostě zase opět se radovat z toho, jak jsme žili dřív a jak jsme krásně se na soutěžích dokázali vyhecovat. Co víc můžu přát? Hlavně, hlavně aby brzo byl konec tomu všemu smutnímu a aby všichni byli zdraví. Aby se to nikoho nedotklo tak moc, jak to máme kolem sebe nyní a aby už konečně začaly zase ty krásné dny, na které jsme byli zvyklí.
0: No, Já jsem se s touto vaší poslední odpovědí úplně přenesla na to slunečné pódium do těch starých časů, třeba na vyhlašování výsledků nebo slavnostní nástupy A určitě je moc hezké, že jste zmínila i pana Necida. Já vám děkuji i za vaše slova, která se týkala mě. A my vám taky přejeme hlavně hodně zdraví a pevných nervů, protože to teď všichni budeme potřebovat. Já vám každopádně moc děkuji za váš čas a vaše odpovědi. A myslím, že s naší novou sérií jsme nemohli začít lépe. Děkuji
1: Elíza za ta krásný slova, děkuji moc.
0: Doufám, že jste v dnešním rozhovoru s námi strávili krásné a pohodové chvilky, že jste se rádi dozvěděli něco nového nebo poslouchali příjemný hlas a poznatky našeho hosta a doufám, že se také budete těšit na ty další osobnosti ze síně slávy. Ale nejen na ty. Jak už jsem zmínila v předešlém podcastu, máme domluvené už další pořady a další osobnosti do našich dílů. Jedná se o velká jména i menší jména, ale za všemi těmi jmény stojí obrovský kus práce a hodnoty právě pro ten náš mažoretkový sport. Prozatím vám můžu prozradit, že se naše takové hlasové stopy trochu obmění od těch ženských k těm mužským, protože nás čekají zatím dva hosté mužského pohlaví a já doufám, že vám opět přenesou krásné myšlenky anebo zajímavosti, které jste třeba nevěděli. Ještě na úplný závěr bych vám všem ráda řekla, že už se možná trošku můžu já sama ohlédnout za tvorbou těch několik málo podcastů, které máme za sebou. A musím opravdu upřímně říct, že tvorba pro vás přináší neskutečné potěšení a pokud opravdu alespoň malou část z vás tato téma, tak která tady probíráme, baví a pokud opravdu posloucháte naše díly, tak jsem za to neskutečně vděčná. Aha. Moc ráda bych vás teď všechny virtuálně objala a popřála opravdu, opravdu od srdce hodně sil do těch dalších týdnů. Do toho, abyste všichni věřili, že tohle opravdu jednou skončí a že se zase všichni sejdeme na těch prknech, které znamenají svět. Moc na vás myslím a určitě nejen já, tak mějte krásné dny, týdny. A měsíce, ale do té doby se ještě několikrát uslyšíme. Krásný den.